0: En Onda Cero Toma la pastilla roja
1: Bienvenido a mi morada Entre libremente por su propia voluntad Y deje parte de la felicidad que trae
2: soy Manuel Peinado, soy catedrático de Biología Vegetal en la Universidad de Alcalá de Henares. Aparte de mi trabajo como investigador, me gusta hacer divulgación científica porque creo que eso es importante en la vida universitaria, dar a conocer nuestros trabajos de investigación a través de trabajos de divulgación. Quien quiera seguir los míos puede acceder a través del blog de Conversation que está abierto, la conversación en inglés que está abierto a todo el
1: mundo. El vampiro tropical de la pampa debe consumir... 10 veces su propio peso en sangre fresca cada día o sus células sanguíneas morirán.
2: Científicamente hablando, el vampirismo habría que ceñirlo exclusivamente a animales, a los murciélagos vampiros. El resto es producto de la imaginación que está fundamentada en algunos datos históricos y en leyendas y sobre todo científicamente está sostenido en una enfermedad la porfiria que está causada bueno, pues por una alteración del sistema sanguíneo de hecho se piensa que es la enfermedad que afectaba a un príncipe de Valaquia en Rumanía, era el Vlad del Drácula que al parecer tenía los síntomas de la porfiria y es al que se adjudica el origen de el vampirismo
1: como personaje real. De Transilvania surgió un caballero rumano de la sagrada orden del dragón conocido como Draculia
2: pero desde el punto de vista científico estrictamente hablando la figura del vampiro pues es una absoluta invención literaria
1: y legendaria bien ya. cuéntame todo lo de tu caso tiene todos los rasgos físicos corrientes de la anemia ya su sangre en los análisis es normal y sin embargo no lo es manifiesta una continua pérdida de sangre no puedo encontrar la causa
2: la porfiria es una enfermedad que afecta a las porfirinas las porfirinas ...por sintetizar son las moléculas más importantes... ...o de las más importantes en la vida. Sin porfirina no podría haber vida ni en las plantas... ...puesto que la clorofila es una porfirina... ...en este caso una porfirina de color verde... ...ni tampoco habría transporte de oxígeno... ...en el cuerpo de los animales... ...puesto que constituye la hemoglobina. Entonces la porfiria produce una alteración... ...en la formación del pigmento de la sangre, de la hemoglobina... ...por lo tanto si no se forma hemoglobina debidamente... ...se entra en un estado de anemia... ...y esa anemia lo que produce es uno algunos síntomas externos... ...por ejemplo, las encías enrojecidas... ...los incisivos y los caninos crecen más de lo normal... ...la piel tiene, aparte de un picor, tiene manchas cutáneas... ...y la respuesta es la formación de pelo... ...donde se produce la mayor alteración de ahí que las descripciones originales de los vampiros eh, la más conocida de ellas que es la de Bram Stoker el que era un científico de formación describe al vampiro como un ser peludo cosa que luego por motivos cinematográficos bueno pues digamos que los pelos se guardaron para el hombre lobo y a los vampiros se les quedó ese aspecto anémico de cara afilada que es con lo que se representa al original de todos ellos que es el
1: príncipe Blades Drácula el año 1462, Constantinopla había caído. Los turcos musulmanes se extendían por Europa con un ejército vasto y superior, atacando en Rumanía, amenazando toda la
2: cristiana. Es un personaje de principios del siglo XV que interviene en las guerras que había entre húngaros, moldavos, turcos y que se caracterizó por algo que era muy expeditivo, que era empalar a sus enemigos en los caminos. De la misma forma que los romanos dejaban en sus caminos a los crucificados a los reos crucificados ...pues este príncipe de Valaquia... ...emparaba, que ya todo el mundo se imagina... ...lo que es a través del ano a sus enemigos... ...y los dejaba en los caminos... ...de ahí viene el origen del personaje... ...y se combina con otra leyenda... ...que es la leyenda de los estrigois... ...que está en toda la zona de Rumanía... ...los estrigois son unos personajes... ...bien brujas o bien brujos... ...que salen por las noches de las tumbas... ...y roban el espíritu de la gente... No chupan la sangre, sino roban el espíritu de la gente. Si eso se mezcla con las leyendas que hizo Polidori, o la primera novela del vampiro que hizo Polidori como chupador de sangre, influenciado por el conocimiento de los murciélagos, principalmente sudamericanos, vampiros, pues entonces tenemos ahí la mezcla perfecta para formar un personaje literario y cinematográfico.
1: Se ha vuelto loco. Renfield se ha trastornado. Ha perdido su avaricioso juicio, pobre hombre. Quiero que la sustituyas ante su cliente extranjero, ese más que excéntrico conde Drácula. Está comprando propiedades por todo Londres. Por supuesto, señor. Me ocuparé del conde. Gracias por su confianza. Esta es una gran oportunidad para ti, Harker. Pero tendrás que partir hacia Transilvania de inmediato. Oportunidades como esta no se dan más que una vez en la vida. Por supuesto, señor. Si me permite la pregunta... ¿Qué le ocurrió en realidad al señor Renfield en Transilvania? Nada, nada. Problemas personales. Cierra estas transacciones y tu futuro en esta firma está asegurado. Sí, señor. Le prestaré toda mi atención.
2: La porfiria tiene dos manifestaciones. Una es la porfiria aguda, que es la manifestación de la enfermedad sobre el sistema nervioso. Entonces el sistema nervioso, digamos que actúa como como un alcaloide tóxico. Entonces produce dolores intestinales, náuseas, náuseas vómitos, cambios mentales, ansiedad, ciclotimia, eh, problemas respiratorios, todo lo que regula el sistema nervioso. Que en definitiva es todo. Esa es la porfiria aguda. Necesito
1: vidas para el amor, porque, que, que amo? Y
2: luego hay una porfiria cutánea que es de la que estamos hablando que se manifiesta, como he dicho anteriormente, ¿no? Manifestación escutánea, sensibilidad al sol, de ahí que venga también esa parte de la leyenda creada por Stoker, de las salidas nocturnas y de que no pudiera darle ningún rayo de sol al conde Drácula, etcétera, etcétera. Toma,
1: coge esto. tras de ajos. Oh, una estaca
2: de plata. Bueno, lo de los ajos realmente... En la novela iniciática, en el vampiro, en la del año 1819, en la de Polidori no se dice nada de los ajos. Y luego, en otra obra literaria posterior, del año 47, 1847, una obra que se atribuye a dos autores, ya aparecen por primera vez los ajos, pero no como ajos, sino como flores de ajo. Pero los ajos todo el mundo sabe que tienen un olor eh, desagradable entonces se piensa que el incorporar Bram Stoker a los ajos a su personaje del vampiro se debe a dos cosas, primero a sus conocimientos literarios inspirados en la propia historia de personajes como Drácula o en los estrigois y también en el conocimiento de que durante la edad media cuando se producían grandes epidemias y había un olor eh, pútrido por todas las ciudades o por los cementerios, los enterradores se ponían ristras de ajo ...para ahuyentar el mal olor... ...y es probable que de ahí surja... ...el papel del ajo... ...como repelente de los vampiros... ...luego hay otra circunstancia curiosa... ...y es que el ajo se descubrió ya recientemente... ¿no? ...en este siglo... ...que actúa como... ...frenador de la trombosis... ...la trombosis son coágulos de sangre... ...las plaquetas actúan... ...bloqueando una herida... ...por eso cicatrizamos rápidamente... ...salvo que uno tenga hemofilia... ...entonces sí se sabe... ...que uno de los componentes de los AHO favorece la no formación de trombos, de plaquetas, con lo cual para un vampiro hubiera sido muy bueno comer ajo, ¿no? porque hubiera tenido favorecido el flujo sanguíneo. De hecho, esas sustancias anticoagulantes las tienen las dos especies conocidas de vampiros, que tienen con su mordedura, aparte de suministrar un anestésico, suministran eh, sustancias químicas anticoagulantes para que la sangre fluya con facilidad. La sangre
1: es demasiado preciosa en estos tiempos
2: y es posible que durante mucho tiempo la gente con poder pudiera o bien beber sangre de animales o incluso, bueno pues eso es conocido raptar niños o raptar mujeres para beber su sangre pero también forma parte de lo incorporado a la leyenda del, del vampiro <risa>
1: Ya he visto demasiadas cosas extrañas aquí.
0: Onda Cero. Toma la pastilla roja. Un podcast de ciencia ficción, cine y. Drácula. No, Dirigido por Andrés Moraleda. Es
1: brillante, absolutamente brillante. ¿Alguno de ustedes, eruditos doctores o lo que sean, es capaz de decirme qué le pasa a mi Lucy? Caballeros, no estamos combatiendo una enfermedad. Esas marcas en el cuello de su querida Lucy fueron hechas por algo innominable que hay ahí fuera. Muerto, pero no muerto. Los vampiros existen.
3: Había que dejarlo claro. Los vampiros no existen. Al menos tal y como los hemos visto tantas y tantas veces en la pantalla del cine. Pero, a pesar de todo, siguen siendo protagonistas de sueños y pesadillas. Y es que hablamos de un mito. Un mito que nace de antiguas leyendas y que fue reforzado durante el siglo XVIII por una serie de enfermedades reales. Y a partir de ahí vinieron las novelas del romanticismo inglés del XIX, pero es que ahí no queda la cosa, porque es un mito que no ha parado de evolucionar, sobre todo gracias al cine, que lo ha llevado a la pantalla de muchas y variadas maneras. ¿Cómo ha sido esta evolución desde las películas mudas del expresionismo alemán... ...a los crepúsculos y demás vampiros modernos? ¿Ha dejado de ser el cine de vampiros un género de terror? ¿Y cuál es el mejor Drácula de la historia del celuloide? Si tú también te haces estas preguntas... ...te invito a que te tomes la pastilla roja... ...te pongas cómodo en la medida de lo posible... ...y te dejes morder por los expertos que te acompañarán... ...por este viaje al pasado, presente y futuro... ...del mito del vampiro... Coge los ajos y las estacas, que comenzamos ya.
0: Toma la pastilla roja. Eres increíblemente
1: rápido y fuerte.
0: Tu piel es
1: pálida y fría como el hielo. Tus ojos cambian de color. Y a veces hablas como... como si fueras de otra época. No bebes ni comes nada. Y no sales a la luz del sol.
0: Sé lo que eres, en voz alta,
3: Mary Cuesta es crítica de arte, docente, dibujante y comisaria de Al caer la noche, un viaje caleidoscópico del vampiro en el imaginario español contemporáneo en CaixaForum, Madrid, con motivo de la exposición Vampiros, la evolución del mito. Mary, ¿cómo estás?
4: Muy bien, perfectamente. Feliz de escucharte.
3: ¿Dispuesta a viajar a lo largo del mito del vampiro por el caleidoscopio, en este caso, del cine, no?
4: Claro, perfecto, sí, sí. Bueno,
3: tenemos que ir al principio, obviamente, en este caso. Esa película que a mí me da mucho miedo, quizás es la que más miedo me da del, del mundo de los vampiros. No sé si también por la calidad de la cinta que hoy en día despierta como muchos instintos, que es Nosferatu, la de Murnau, 1922, ¿Es el inicio del mito del vampiro en el, en el mundo del cine?
4: Sí, es el inicio del mito del vampiro en el mundo del cine y en realidad en la cultura popular, porque claro la novela de Bram Stoker eh, pues es un formato literario que él siempre tuvo, por cierto, como la, la, el interés de que pasara al teatro, ¿no? Y de hecho, después también tuvo su, su andadura en el teatro. Pero el, el testigo, de, como dices tú, de ese personaje, lo que hace que se convierta en un mito después, durante más de un siglo, claramente fue el cine... Que por cierto, supongo que sabrás que además eh, la película, bueno, hubo ahí un problema importante de derechos, ¿no? De copyright de la película con respecto a la novela, porque la, los descendientes de Bram Stoker decían que, que les habían robado la idea, ¿no?
3: Además me sorprende mucho porque, claro, al final tienen que hacer esta adaptación libre, ¿no? De la novela de, de Stoker y hacen una especie de Drácula distinto al Drácula que hoy conocemos es como un paso atrás ¿no? En el, en el mito que se había creado ¿no? del vampiro elegante, aunque es verdad que claro en la novela nos imaginamos otra cosa nosotros nos imaginamos a él, al conde Drácula como tal, luego ha evolucionado más como lo pensó Stoker en la novela y no tanto como lo presentó Murnau en Nosferatu, ¿no?
4: Exactamente, aunque yo, mira, yo ahí difiero un poco, porque mm. yo creo que el Drácula de Bram Stoker, o sea, Murnau realmente sí que fue bastante fiel de alguna manera al Drácula de Bram Stoker y a esa imagen más terrorífica, más de bestia. Yo creo que la pátina, digamos, más de elegancia, sobre todo de exotismo tiene después en los años 30 con Bela Lugosi para Drácula
1: hace falta presencia está todo en los ojos en la voz y en la mano eh, presencia exacto
4: exacto y hemos perdido un poco por el camino eh, pues lo monstruoso que tenía el, el de Murnau no que después yo creo que sí que fue recuperado más tarde con la adaptación que hace Werner Herzog que sí que vuelve otra vez al Drácula pelado no con los dientes eh, con los dientes muy salientes y que y que genera más miedo que pasión
1: Nancy. Kinder der Nacht, wie sie Musik machen. Ach, junger Mann. Die Stadtbewohner können sich eben nicht in die Seele eines Jägers versetzen.
3: Además, es un Drácula, como bien dices mucho más salvaje, mucho más eh, siniestro, también por el actor que encarnó ¿no? a Nosferatu en la película de Murnau, incluso se llegó a hacer una película protagonizada por Willem Dafoe en la que indagaban ¿no? en aquella leyenda de que este hombre era un vampiro real
1: ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Dónde le has encontrado en realidad? ¿Cómo te atreves a dejarme sin fotógrafo? ¿Por qué no va la script? Me la comeré luego.
4: Yo creo que no era un vaupiro real, pero sí que pasa con esos actores, que ya lo sabemos también con Bela Lugosi, que hay una cierta identificación, ¿no?, eh, precisamente con el personaje.
1: Le esperé fuera para pedirle un autógrafo, pero no salió. Pues le pido perdón. Cuando interpreto a Drácula entro como en trance y tardo mucho tiempo en salir de él. De
4: todas maneras, eh, el, 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 el Nosferatu de Murnau, como sabemos, también pasa, digamos... A, a nuestro imaginario a través de la idea de, del, propio expresionismo, ¿no? del propio expresionismo, del propio expresionismo del cine alemán de la época. Ese contraste entre luz y sombra, la luz, la sombra, la proyección, todo eso tiene muchísimo que ver también con, la, con el ADN del vampiro, que es un personaje que al fin y al cabo, ya sabemos que de, bueno, que según nos decía Abraham Stoker, no le podía dar la luz, etcétera, tiene todas estas características.
3: ¿Y cómo pasa el vampiro de ser un ser siniestro que provoca cierto rechazo a la imagen? ...como pues el vampiro de Murnau... ...a ser este vampiro elegante... ...como bien dices Bela Lugosi... ...Christopher Lee... Eh, sí. ...bueno, tantos actores... ...que lo han encarnado posteriormente... ...¿cómo pasa a convertirse... ...en un personaje elegante?
4: Yo creo que simplemente... ...por una cuestión pues de mercado ¿no?... ...como sabemos en los años 30... ...es todo el momento del florecimiento ...también de, de Hollywood... ...de los grandes estudios... Y la figura, lo que lo que trasciende, lo que hace que pasemos del 22 a los 30 y que suframos esa transformación con el vampiro, eh, tiene que ver precisamente en la sensualidad de la figura. Las
1: mujeres prefieren a los monstruos tradicionales. ¿Las mujeres? Uh -huh. El puro terror las repele y también las atrae a la vez. El
4: vampiro originalmente, el que vemos en el 22, en, no en Nosferatu, es monstruoso, pero... ...es la mordida, es la sangre, es la pulsión por la vida... ...tiene todo ese trasfondo pasional... ...que al fin y al cabo es lo que acaba subyaciendo, ¿no?... ...subyace y es como se tra y es lo que se traduciría... ...a la nueva encarnación del vampiro que hace Bela Lugosi... ...que como decimos, es no es que sea tan atractivo... ...aunque en la época, en los años 30, lo era... ...sino que lo que tiene es ese atractivo más bien... ...como de, del misterioso, del extranjero misterioso.
1: Hágame caso... Si quiere conquistar a una jovencita, llévela a ver Drácula. Sí. Y
3: además, claro, ellos lo que hacen es reflejar lo que es el, el conde Drácula, que al final uh -huh. es el vampiro que ha quedado para, para el cine, realmente. Porque uh -huh. es verdad que el mundo del cine no ha explorado mucho más allá del conde Drácula, así que es verdad que ya en el Cine moderno, y que, pues bueno, ahora, por ejemplo, tenemos incluso pues Blade, ¿no? El vampiro caza vampiros. Pero durante mucho tiempo no salíamos de Drácula.
4: No salíamos, ¿verdad? Ni de las novias de Drácula. No sé esa polarización entre el, el Drácula, el vampiro masculino, y luego después con su cohorte de mujeres vampiras alrededor. Sí que es verdad que ha costado, aunque yo creo que, que sobre todo en los 90, cuando cuando entra, bueno yo creo que también en la película en razas de noche, o sea hay películas de los 80 en las que ya se empiezan a ver divergencias y digamos el, el vampiro ya como más como pandilla y más conectado con lo adolescente, pero yo creo que es definitivamente con las novelas de Anne Rice y después con toda la saga Crepúsculo cuando se diversifica esta figura del vampiro y deja de descentralizarse solamente en Drácula ¿no?
1: Soy el depredador más peligroso del mundo. Todo. Cuanto me rodea, te invita a venir a mí. Mi voz, mi rostro, incluso mi olor como si los necesitases. Es
3: la constatación de que es un mito que se adapta a su tiempo en este caso. Hablabas de Crepúsculo, un vampiro mucho más adolescente. Podríamos hablar también de los vampiros que se reflejaban en el cine español de los años 80, el cine terrorífico español. Pues ahí es verdad que era un vampiro pues mucho más eh, a la española, ¿no?
4: A la española, sí, sí. Sobre todo hay una película muy graciosa que se llama Un vampiro para dos, que hace de vampiro eh, Fernando Fernán Gómez. Y, y ahí, por ejemplo, sí que es, una, es un enfoque de muchísimo más eh, cómico, ¿no? No se
2: preocupe, somos fuertes,
4: delgaditos, pero fuertes. Tendrán hambre. España,
1: pobre país. No, no, señor, no, 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 muchas gracias. Tienen que tener hambre, sí. mucha hambre.
4: Realmente, desde la cultura española ha habido. ...muchísimas eh, reenfoques del vampiro... ...pero desde lo comercial... ...por ejemplo, los drakis el, ...el helado Drácula... Eh, ...Mortadelo y Filemón... ...también han, hicieron... ...bueno, bastantes incursiones... ...dentro del mundo de los vampiros... ...y luego por otro lado... ...desde ese punto de vista que decías tú... ...más sensual, ¿no?... ...y ahí tenemos las películas... ...pues Malenca, por ejemplo que es de Amando de Osorio, por supuesto todas las películas de Jess Franco. Es decir, hay una polarización o una especie como de, de regurgitamiento de la figura del vampiro en la cultura española desde lo cómico, desde lo comercial y desde luego desde lo sensual.
3: Incluso Chiquito de la Calzada se subió al carro ¿no? de, de Drácula <risa> del vampirismo con aquel conde mor, el pecador de la pradera, Drácula. Oh.
1: Soy el vampiro más famoso, más malo y tenebroso que llega de ultramar. Soy el vampiro ti con el de torrero y a la pavona.
4: Hombre, sí, sí, claro, una película además muy pues muy graciosa, ¿eh? claro, era lo que pedía, ¿no? Pero viene también un poco en la línea de, de otras películas más de serie Z, digamos que la gente igual no se acuerda, pues tipo El pobrecito Draculín o El jovencito Drácula. Es decir, si haces una pequeña investigación dentro del mundo de lo bizarro, ¿no? del subsuelo de, digamos, de las producciones culturales, encontramos también ese reenfoque de la figura de Drácula desde lo cómico.
0: Fui un soldado muy cruel en el imperio otomano, lo que implica mucha matanza, mucho saqueo. La gente decía, por favor, no me desaligues. Y yo contestaba, no. Aquí del saqueo no se libre a nadie, tú tampoco. Era implacable. Me llamaban Nantor, el implacable. ¿Por qué no me aplaco.
4: You'll never get a second chance. Hay una
3: serie de televisión que HBO estrenó hace un par de años, si no me equivoco, que además adapta a una película australiana que se llama Lo que Hacemos en las Sombras.
4: Claro, eh, sí, sí.
3: Creo que es la reinterpretación cómica definitiva, o por lo menos la que hemos vivido hasta el momento, eh, del mito del vampiro, ¿no?
4: Sí, sí, desde luego la más contemporánea y yo creo que es la que conecta directamente más con todos o con el público en general. De hecho, ha sido un súper exitazo, ¿no?, tanto la peli como la serie, porque de alguna manera cotidianiza ya la figura, ¿no?, es una parodia, pero además una parodia muy hecha con, con mucha gracia. Hecha además bajo unos comportamientos como muy de la actualidad Y con unos estereotipos con los que nos podemos identificar mucho Quería
0: hablaros de la higiene general de la celda mm. Anoche había un montón de gente ahí dentro Dando muchas voces y medio bebida ¿Y de dónde sacaron el alcohol? No, estaban a medio beber Aún les quedaba sangre ah. Haced el favor de vaciar a las víctimas antes de pasar a la siguiente, ¿vale? Es anti-higiénico Creo que sé quién las deja ahí abajo, pero no quiero desear.
1: ¡No es cosa de risa! No me importa. Yo
3: no sé si Crepúsculo ha trastocado un poco el, el mito del vampiro Crepúsculo como sí que pudieron trastocarlo, obviamente, eh, otras películas. En este caso hablábamos de Nosferatu, hablábamos de Bela Lugosi. ¿Tú crees que Crepúsculo ha sido clave en la transformación del mito de, del vampiro?
4: Mira, yo clave, no, sé si, no sé si lo es. Lo que sí que es importante es en esa reconexión con el público, como te decía antes, adolescente, ¿no? Eh, ...porque ha sido una reconexión además a nivel masivo... ...y ten en cuenta que el adolescente y el vampiro... ...en realidad tienen muchísima relación entre uno y otro... ...porque el espíritu del adolescente normalmente pues... ...está en una época que se siente un poco outsider... ...un poco maldito, un poco eh, al margen de, de la normalidad social... ...o de los códigos de normalidad social... ...siente una pulsión también sexual... Yo creo que esa, en realidad, en esencia, el mito del vampiro es un mito muy adolescente. ¿Por qué me odiabas cuando nos
1: conocimos? Es cierto, pero solo por desearte
3: tanto. ¿Y no crees que con Crepúsculo estas reinterpretaciones cómicas de la, del mito del vampiro se ha perdido un poco de miedo a, a su figura?
4: Absolutamente. Yo creo que ya el vampiro ha dejado de, ha dejado de asustar. ...más que nada yo creo que eh, ahora genera una identificación incluso... ...y para eso no hay más que ver la, la serie que ha sacado Netflix... Eh, que, eh, ...que la de la BBC que, que ha presentado hace muy poquito ¿no?... ...que está Klaes Bang como protagonista... ...y que es clarísimamente un intento además... ...por eh, identificarnos con el vampiro... ...desde el momento en el que le vemos además... ...pues eso manejando el móvil, una tablet... Eh, ...utilizando un tipo de humor además muy irónico, muy actual... Yo creo que el vampiro eh, ya no produce miedo, sino más bien eh, tiene que se sigue pro, eh, pues produciendo esa atracción, tiene ese atractivo eh, y sobre todo yo creo que a, a través de la dimensión, como comentábamos antes, más de la sensualidad o de la sexualidad y también de la soledad, del sentirse solo, que es algo muy propio del individuo contemporáneo.
3: Además es un mito que se ha llevado, como bien dices, quizás más a la sexualidad también con un producto de rotundo éxito que es True Blood, ¿no?
4: Claro, exactamente. De todas formas, el gran vampiro sexual por excelencia, sin ninguna duda, es Christopher Lee, que yo creo que era un hombre que en, en los 60, dentro del entorno de la Hammer, ¿no? de este cine de terror inglés, es el que le dio por fin el que encarnó un tipo de vampiro absolutamente irresistible, un hombre alto, de voz profunda, y yo creo que es el, el, el que realmente cristaliza esa idea de la sexualidad asociada a Drácula.
3: Además el, el Drácula, no, puro y duro, el que nos imaginamos, el que está acompañado, como bien decías antes, de la vampiresa. Yo no sé por qué no se ha explotado más el mito de la vampiresa, porque es un mito muy potente y al final ha quedado de mera comparsa no, del, del vampiro, de Drácula.
4: Sí, siempre ha quedado un poco como esa mujer eh, un poco desnortada, en realidad. no. Si te fijas, la vampiresa... Normalmente se la destaca por su ansia, por sus ganas de morder, pero no por su inteligencia, ni por su facilidad de palabra, ¿no? ni nada de eso. Hemos
1: perdido a Mariska. Vamos, vamos, queridas. No os
4: preocupéis, encontraré otra novia. ¿Qué?
0: Tampoco significamos para ti. No tienes corazón. Esto
4: es muy curioso porque... ...Bram Stoker en origen... Cuando, ...cuando empieza a escribir su novela... ...se basa en dos personajes históricos... ...que uno es Blas el empalador... ...y otro es la condesa Elizabeth Bathory... ...o sea que en realidad... ...el origen, origen del mito... Sí que es un origen mixto de un hombre y una mujer, pero ha prevalecido eh, clarísimamente la, la línea que ha favorecido la figura del hombre.
3: Mm, y es sorprendente porque, claro, siendo la novela de Bram Stoker el pilar fundamental ¿no? para el imaginario de los vampiros, sobre todo de lo que es la historia ¿no? tradicional del, del conde Drácula, que no trascienda mucho más los personajes femeninos en este tipo de, de producciones porque sí que es verdad, y ahí quería pararme, y quiero pararme un buen rato, en la película de Coppola, ahí sí que tienen importancia los personajes femeninos. Yo no sé si esta película, para ti, para mí sí que lo es es la mejor, o la que mejor refleja lo que es el, el mito del vampiro que se imaginó Bram Stoker.
4: Yo creo que es una película absolutamente maravillosa y realmente es el testigo fiel de la, de la novela de Bram Stoker, pese a que Coppola también hizo sus licencias, se tomó sus licencias, no es una película totalmente literal, pero por lo menos sí que es una película que viene en el 92 ¿no? a decir, bueno, vamos a intentar retomar Bram Stoker, la novela de Bram Stoker tal como fue, y enriqueciéndola además de, de muchísimos otros elementos, ¿no? para empezar. Bueno, pues toda, ya no solamente el vestuario, ¿no? que además está inspirado por eso, es como orientalizante, sino también por todos esos juegos de luces y efectos que tiene la película y que son un poco gran guiñol, ¿no? Y que nos, nos llevan también un poco a una manera de hacer cine muy experimental, pero también muy artesanal.
0: La he ofendido. Solo estoy buscando el cinematográfico. Tengo entendido que es una maravilla del mundo civilizado
4: Todo ello hace que sea una película desde luego muy, muy especial ¿no? No, que no, Siendo también muy comercial a la vez Porque esa película yo me acuerdo de ir a verla Que había colas ¿no? para entrar Fue una película súper comercial Pero realmente eh, retomó esa idea también de la, de la narrativa epistolar Ese romanticismo que hay debajo de la, de la figura de Drácula Porque no olvidemos que Drácula es un personaje romántico por excelencia El cruzado
3: o sea, no sé tiempo para encontrarte. Y a pesar de que Gary Oldman no es para nada el prototipo del no. vampiro tradicional, ¿no?
4: Claro, ni es el feo que decíamos al principio de Nosferatu, ni es el guapísimo de Christopher Lee. Es un personaje que eh, sorprendió mucho en su momento la elección de Gary Oldman, ¿verdad? Porque tampoco es que tenga una cara además especialmente carismática, ni altura. Es decir, es un personaje realmente fue un actor muy bien elegido porque daba todos los registros que se necesitan para un Drácula que en realidad es una figura muy plural y ahí también volvemos a la fuente de Bram Stoker ¿no? que puede ser lobo, pero también puede ser niebla que también puede ser un hombre elegantísimo de época y a la vez un monstruo
3: Me hablas muy bien de Gary Oldman pero también me has hablado muy bien de Christopher Lee yo no sé quién es para ti el, el vampiro por excelencia del, del cine
4: Para mí Christopher Lee porque además dentro y fuera de las cámaras me remito a una película también que es Vampircua de Cook, que es de Pera Portabella y que es una película de cine experimental. Es un documental, por así decirlo, del rodaje de una película, bueno, de Drácula de Yes Franco, cuyo protagonista es Christopher Lee. Entonces, a día de hoy, si ves las dos películas, tienes eh, el, pues la oportunidad de ver la película que hizo Yes Franco y a la vez, en paralelo, la película que rodó en el rodaje Pera Portabella y que le dio este nombre Vampircua de Cook
3: en es muy corto se
4: hace en así que puedes ver a tienes el placer de ver a Christopher Lee de Drácula y en las bambalinas eh, pero también haciendo de Drácula y realmente es un hombre maravilloso leía los textos en las películas se ve cómo está ensayando eh, cómo lees los textos de, que después interpretará y tenía un apresto una forma de hablar un, un no sé una voz que para mí es el Drácula por excelencia, sinceramente.
3: Y si te tienes que quedar con una película de vampiros, ¿con cuál te quedas?
4: Yo creo que con el Drácula de Coppola, sí.
3: Dice que es
1: usted un hombre de buen
3: gusto. ¿A dónde va el mito del vampiro? O sea, ¿qué nos viene ahora? Porque claro, venimos de los últimos años, crepúsculo, venimos de este lo que hacemos en las sombras que es maravilloso y es la verdad que es para pasar un rato fenomenal, pero ¿a dónde, ¿a dónde va este mito? ¿Cómo va a evolucionar eh, próximamente o qué se está preparando? Que sepas tú que se está preparando ahora mismo eh, sobre el vampirismo en el mundo del cine.
4: Yo creo que el vampiro ha demostrado durante toda su trayectoria ser muy permeable a todas las cosas que estaban ocurriendo en la sociedad, de hecho, a veces hemos visto también ejemplos en los 80, por ejemplo, de vampiros que, que estaban encarnando el, la idea de la adicción, bien sea por, por la heroína, que era una droga que muy muy característica de esa época, o también que estaban a, a veces vehiculando como eh, reivindicaciones sobre el SIDA. No. Yo creo que esa capacidad de, de, pues de somatizar el presente nos puede traer en un futuro un vampiro muy como, como es nuestro presente es decir un vampiro eh, para empezar que dejará de ser tan tan masculino de hecho fíjate en la, en la última entrega de Drácula que hablábamos de Netflix no la que se ve en la BBC volvemos a ver el vampiro otra vez que es pansexual, ¿no? que es bisexual que no es solamente aquel que hace que subyuga a las mujeres y yo creo que el mito del vampiro va a transcurrir por esa podría transcurrir por esa línea es decir por dejar atrás todos estos clichés más relacionados con la masculinidad y entrar en otra forma de deseo en otra forma de, de carnalidad eso es la impresión que me da a mí como personaje después las temáticas pues muy seguramente lo que te digo el vampiro siempre va hacia adelante nunca va hacia atrás así que todo lo que nos ocurra toda nuestra nuestra Nuestro panorama contemporáneo acabará siendo atravesado por el vampiro, siendo mordido por el vampiro, seguro.
1: Ya no quieren películas clásicas de terror. Hoy solo salen bichos gigantes, arañas gigantes, saltomontes gigantes. ¿Quién va a creer en esas tonterías? Bah. Las antiguas daban mucho más miedo. Había castillos y luna llena. Eran míticas. Te envolvían en un halo poético. ¿Sí? Será mejor que me vaya, pero podríamos volver a vernos algún día, señor Rugosi Desde luego, pero ahora las criaturas de la noche me reclaman y ahora
0: los créditos bienvenido a mi morada quería hablaros de la higiene general de la celda. eres increíblemente rápido y
1: fuerte tu piel es pálida y fría como el hielo tiene todos los rasgos físicos corrientes de la niñera. su sangre en los análisis es normal y sin embargo no para lo es para Drácula hace falta presencia está todo en los ojos en la voz y en la mano en presencia. exacto exacto
3: como estos tiene que ver con la sangre, pues no era procedente, mezclar mucho, que luego pasa lo que pasa. Pero creo que ha quedado claro, ¿no? El origen del mito de los vampiros tiene una base científica, como nos ha contado el profesor Manuel Peinado Lorca, aunque al fin y al cabo es eso, un mito. Pero uno que ha fascinado, fascina y seguirá cruzando océanos de tiempo gracias a la magia del cine. Un mito inmortal, como bien ha explicado Mary Cuesta. ¿Y tú? ¿Eres de vampiros o te da un poco de cosa lo de las vísceras? Yo, que soy de susto fácil, tengo ganas de más y de ver la exposición Vampiros, la evolución del mito, en CaixaForum Madrid. Si tú también has sentido la llamada de la sangre, puedes conocer más sobre este terrorífico evento en la web de Onda Cero o en tu aplicación de podcast favorita. Y hasta aquí hemos llegado. Espero que el pasaje te haya gustado. Y si es así, solo me queda decirte una cosa. Te espero en el próximo episodio. Hasta entonces mantén tu cuello cubierto. Nos
1: enfrentamos a fuerzas más allá de toda experiencia humana, un enorme poder. <risa> es
4: usted un viejo muy trechiflado. Pero desde
2: el punto de vista científico, estrictamente hablando, la figura del vampiro pues es una absoluta invención literaria y legendaria. El
4: vampiro siempre va hacia adelante, nunca va hacia atrás. Así que todo lo que nos ocurra, toda nuestra, nuestra, nuestro panorama contemporáneo acabará. Siendo atravesado por el vampiro, siendo mordido
0: por el vampiro, seguro. Toma la pastilla roja. Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro. Dirigido por Andrés Moraleda. Onda Cero. ¿El
1: señor Lugosi. Ya se lo he dicho, no quiero sus dichosos ataúdes. No, yo no trabajo aquí. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? No quiero nada, solo soy un ferviente admirador suyo. He visto todas sus películas. Señor Lugosi, ¿para qué quiere un ataúd? Voy a morirme pronto. ¿No? Sí, me embarco en otro gira de Drácula. 12 ciudades en 10 días. Algo inconcebible. ¿Sabe que le vi representar a Drácula en Pack en 1938? Una representación horrible. Renzi le estaba borracho. A mí me pareció genial. ¿Sabe usted? Da más miedo en la vida real que en las películas. Gracias.